0: 大家好，欢迎来到阿库的《g 话夜谈》节目，我是阿库。那今天第三十八集呢，是来讲《幻想水浒传》这款复刻的作品哈。那在东京电玩展的时候，算已经过去一个多月了吧？哎、欸，是上个月的东京电玩展，我纳米公司它公发布了他们的《幻想水浒传》一代、二代的 HD 版的消息。当初我听到这消息的时候，其实是怎么讲？你说开心吗？呃，是开心，但是我会有一种感觉，就是你怎么，就是亏你还想到有这个东西吼、哦，就是亏你还记得，对，就是那种有一点点想吐槽的态度，因为这个系列基本上被 Konami 放水流很久了。其实，其实，在科南米还在经营单机游戏的时候，对《幻想十五传》就不是特别重视了。结果在这个时候，居然给我做一句 HD 一一二代，还想说吃错药是不是？对，就是有点跌破眼镜的感觉哈。对，那这一集的内容呢，主要是来讲讲，当然科南米的部分会讲，然后我当然也会讲一下《幻想十五传》这个作品的一些简单的介绍。还有一些呃，我我当初是怎么遇到就是这个作品的？我是怎么知道这个作品的？对，今天都会来跟跟大家来聊聊这个部分哈。当然，我之前有在 YouTube 做过那个影片，所以说当然 YouTube 影片的内容这边还会还会再讲一次。当然，我会讲一些 YouTube 影片不会讲的东西，也毕竟 YouTube 的影片。基本上时间我都会抓8到12分钟，所以说很多时候其实内容都是浓缩再浓缩，就是只能讲一些很重要的重点，可能不是很重要的重点，不是重点的部分可能就不会讲了。p o c k e t s 的好处就是 p o c k e t s 的时间可以抓比较长，所以你可以讲一些比较多的一些心理的一些东西啊，或是一些呃，也许不是重点，但是你会觉得想讲讲的一些内容。这就 Pockets 的好处，所以说在 Pockets 的部分，我会讲比我原本在 YouTube 的影片还要更多的东西，大概就这样子。那接下来呢，就先讲《幻想水浒传》是什么吧。《幻想水浒传》呢是狂纳米在1995年在 PS 上面推出的 RPG 游戏，当然最主要的主题是中国四大小说嘛，《水浒传》为发想，当然其他还有《三国演义》。有《金鸿梦》嘛，所以这是《水浒传》。然后他《幻想水浒传》也除了有以《水浒传》做发想之外呢，他的世界观其实是很丰富的。它它里面出现的一些很多就是西欧中世纪西欧的文化，然后,後也会有所谓的东方文化，然后也会有一些什么少数游牧民族。就是它这个世界观里面不会说局限，像《水浒传》只有中国，哎、欸，就是中国的文化，它就是很多种文化作为混合混搭，所以你可以在《幻想水浒传》里面看到各式各样的文化，这一点就是可能会比原所谓比原作还来的丰富一些。然后也因为像这种文化混搭的作品，也在许多 RPG 里面独树一格嘛。然后游戏呢，一共推出了十一款作品，像是本传一到五代，然后两款的非本传作品，也就是《幻想水浒外传》。《幻想水浒外传》就是冒险游戏的类型，文字冒险，一共出了两代。然后这两代的故事背景基本上离二代比较接近，所以说你玩了二代再接《幻想水浒外传》的话，会比较适合。就是外传的话，就接二代开始玩。然后一款卡片游戏在 GBA 推出的。然后另一款是战棋游戏，叫做台湾叫翻成幻想水狂想曲啦、欸《幻想水浒传狂想曲》啦，哎，《幻想水浒传狂想曲》的内容基本上要跟四代做搭配会比较好，所以说有《幻想的水浒传》粉丝会觉得说，四代跟那个狂想曲其实是当做一款游戏，所以说这两款基本上你玩了四代，最最说要最重要还是要配狂想曲来玩会比较完整。这是战棋的游戏的部分，然后最后一款就是哦，还有两款所谓的独立独立作，像是 NDS 的《黄道之轮》，还有 PSP 的《交织的百年之石》。黄道之轮是不错啦，哎，评价是不错，但是交织百年之石很糟糕就是了。然后系列最后一款呢，也就是我刚刚讲的， 2 0 1 2年9月发售的《交织百年之石》，距离现在也十年了嘛。对啊，十年了，我的时间过得真快。然后这次的 HD 化的一二代呢，在之前 PSP 有推出所谓的合集版，呃，也有推出 PC 的合集版。PC 好像是，诶，我不知道 PC 是出合集还是分开出的，但是我知道有 PC 版，一二代有 PC 版的。然后一代的故事门之文章战争与二代的渡南统一战争，一二代的发生时间点其实是蛮接近的。所以说，有一些伙伴在一二代是有共通的，像有一些一代的、一代登场的角色，二代也会登场，或是一代会成为伙伴的，二代也会成为伙伴。有些人是有共通的，当然也是有所谓系列的吉祥物，像那个瞬移少女比奇，基本上就是每一代都有，但是他们的那个每一代又不见得都是同个人。反正它就是一种，就是每一代都会登场，但是身份又不见得是同一位的一个设定啊，这比较特别。所以我想，一二代出合集，某种程度来说，因为这两款的连结感其实是蛮深的，所以说你玩一代接二代其实还蛮适合的。当然，就照我刚刚说的，其实还要再接外传《幻想书屋外传》的那个冒险游戏会更适合，就是一个更完整的一个故事。只是《幻想书屋外传》是文字冒险嘛。对吧？以游戏类型来说又冷门，也比较不是那一种很大众喜好的，所以说大概也就略过这略过那两部作品了。对，然后也没有出汉化版，所以要玩的话就是偷偷的看日文，这没办法。所以我想一二代出出成合集，我认为是一个蛮合理的选择啦，当然，一方面之前一二代就已经出合集了，就直接套过来也是也不意外啦。然后我个人其实是受到二代的影响非常大，因为二代，所以我那时候其实对日文并不是说非常懂啦，大概看得懂三成左右吧，靠的蒙汉字，然后再搭配那个几，那时候应该还是飞讯电玩周刊的攻略去玩不过二代的，二代真的影响很大，包含了音乐嘛、音乐剧本、故事。虽然说故事我并没有看得很懂，但是基本上一些演出，我可以意识到这个游戏里面的一些情节，其实都让我当时的我会觉得蛮印象蛮深的。所以说，我对二代的印象其实真的都比较深，包含他音乐也是，像他的音乐，像是开头的回响《Memory》回响那一首钢琴曲，那一首可以说是。我学钢琴之后，想要学会的一首曲子之一啊，对，对，那一首真的是很感人。当然，它的感人不见不不不见不见得是说它一开始搭配的画面，而是我认为回想这首曲子，题外一下，回想这首曲子，如果你全破了，你全破了《幻想世界二》这款游戏，再回去看回想那一段。曲子跟那个搭配的画面，你会觉得这首曲的精妙之处就是你要玩完，然后再配这个音乐，你会更能感受到这首曲子的威力、跟情绪、跟情感。呃、嗯，这是我的题外话。如果之后有去玩的话，一定要就是先全部一次，再回去听那首曲子，你会可以感受到我讲的那种感觉。说到音乐，就不能不提到二代的音乐动画美季了。因为美姬在这在这款游戏里面所做的音乐的，因为《旷野水浒传》是一个很多文化混合的，所以你可以听到各种不同文化的音乐，包含了像西欧中式的军乐、军乐，还有少数民族那一种奔放、自由，在草原上面奔跑的那一种比较民族性、民族音乐的感觉，哎，这些都可以在。东威美,美记在二代里面都可以表现出非常好的一个水准，所以即使是到现在，他的音乐都是很值得一听的。当然，如果我不知道一代，我我知道我东威美,美记好像是负责二二代，但三一二是他没有错啦，然后三代以后我有点忘了。但是二代音乐就是怎么讲，我每次就是。《金花甲十五赚大部分都是听二代居多啦，对，所以我个人非常推荐二代。当然啦，因为既然一代都已经推出了，就顺便连一代一起玩嘛。然后一代打完接二代也刚刚好，而且顺便讲一个，嗯，这算这也不能算捏他啦，算是一个秘技，就是如果你玩一代全破之后。如果你有存，如果你有一代的全部存档在的存档的话，然后你用二代的记录接着一代全部存档继续玩后，一代主角会加入。这个是之前留下来的那个惯例，合机版也可以用。所以这次的 H D E 的复刻版，我相信这个制度应该会留下来。就是你想要用一代主角，你先把一代玩完，然后玩二代的时候读取一代全部存档就可以玩，你就可以让一代的主角加入了。这个就是一二代的联，一方面这是以一二代连接啦，所以说我会建议从一代开始玩，再玩二代会比较好。那我是因为我是先玩二啦，一代我有玩，但是一代我没有玩很多。那我待会会讲一下我当初是怎么接触一代的、哎。然后《幻想水浒传》有个惯例哈，那这个讲应该没什么,没什么关系啦，反正我觉得会去玩的人，大概也都是玩过的人。新玩家要玩知道这个讯息也没什么关系，我就先讲一下。就是《幻想西游传》有个惯例哈，它的惯例是它有分所谓的一般结局跟好结局，然后好结局的条件就是你要收集108条好汉。因为游戏的108条好汉并不是一定收得到的，有一些都是那种支线任务才有办法收，所以说你可能完全不过支线，然后就这样顺顺的玩玩是收不到108条好汉的。如果你没收到108条好汉，就会出现一般结局。然后你要收集到108条好汉，然后再达成一些特定条件，你就可以得到好结局。就就这样子的分别。只是说，以我现在的年纪来说的话，以前我当然会喜欢好结局嘛，就是皆大欢喜，就是都最好的。但是我现在反而不是很喜欢好结局，因为我会觉得《幻想西游传》它是一个。蛮严肃的游戏，它是一个有战争、有牵扯到人性的，然后也有所谓种族之间的一些纷争、国与国之间的纷争。有时候你想要成就一件事情，你势必会要牺牲。所以我会觉得，一个成就一件大事，然后却完全没有牺牲的话，那种给我的感觉会没有那么强烈啦。毕竟要成就一件。那么大的事情，像《幻想水浒传》就是，后来就是主角成为成为一个根据地的头，然后最后要打倒敌对势力。其实这这段过程其实都是一个蛮艰难、艰辛，而且是一个很需要可能会就是可能牺会有牺牲的几率非常高的一个走向。但是如果什么都可以稳稳的，都没怎么样损失的，就这样子。成功，那个感动是少了点呐、啊。对，像《以焕的守护传二》来说的话，我还是喜欢普通结局。就是就是现在的我会喜欢普通结局这样子。当然，结局我就不捏它了。哎，这个就请自己去玩。等不及的就可以现在去玩 PS Two PS 的旧版。如果你不急的话，就是等明年从那个 HD 版出了再玩。我就我今天就不讲结局了。哎，也再怎么说讲结局有点过分了。哎，就是这样子。好，接下来就是来聊聊我怎么玩到这个游戏的。哎，我怎么知道这个系列的？这个的话我影片就没有讲啦。所以说，这是 p a r k e 独有的。我第一次玩的时候，其实还蛮早的哦、喔，小学五年级还是六年级吧，大概是一就是一9九五几年， 1995年、1996年的时候，嗯， 9五九六年，我忘记是哪一年了。反正是我确定我还是念国小，我还念国小。有一次，就是我那个电玩同学，就是我的引路人，第二位引路人，我的电玩同学，他跑来跟我借超人。哎，说实话，我也忘记他为什么跟我借超人了。我记得他有啊，或许他那时候拿去卖了吧，我不知道。反正他就是跟我来借超人，这一点是确定的。但是我很抗拒啊，因为我那个时候在玩的主机就是超人跟红白机啊，然后红白机就是可能就是一个礼拜开个一两天。了不起一个礼拜开一天，了不起两两个礼拜开一天，因为我都在玩超乐嘛。你有超乐跟磁碟机的时候，你还会跑跑去玩任天堂吗？啊，对不对？所以红白机就是偶尔开，然后都在玩超乐嘛。一个同学跑来跟你借你常玩的主机，说实话，你不你不会抗拒吗？当然会抗拒啊，对不对？这不是说我不信任他的问题，我信任他，我也不会，我也不会觉得他会把我的主机搞坏，不会。只是说，我平常都在玩的主机，你要我怎么平白无故借你啊？对吧、啊？你要我回去玩红白机，我也不要，所以我很抗拒嘛。当然，我那个同学也懂我嘛，他他大概也有换位思考一下，也是啊。你看我那么常玩超乐，然后你跑来跟我借，然后叫我回去玩红白机，他也觉得他自己如果是我的状况的话，他也不要嘛。所以他就跟我打个商量，他说。啊，这样好了，那我借你一台主机，你就借我超人。我那个主机你就借你玩，这样子。我告他说是什么主机？他说那个叫 PS。啊，那什么东西啊？呃、啊，是我那个时候不知道那个叫 PS。其实那时候 PS 已经推出了一年多了，一年多到两年。哎、欸，但是台湾那个时候其实大多数人都在玩超人。S S P S 真正比较让。真正可以说变成台湾主流的时候，大概也是九六年末到九，就是九六年末开始，可能是九七年左右才开始，就是说啊，台湾的主台湾的主机市场已经交替到 S S 跟 P S 了。但是我那个时候好像才九五九六年，那个时候 S S P S 拥有的人很少很少。但我那个同我那个同学你也知道嘛，看过了引录了那一篇，他就是很快就会有新主机的人。对啊，所以啊、呃，反正。我也不知道那台是什么啊！我看一下哦，光碟主机呢，画面很好呢，对不对,對？那时候他借我的有《铁拳》《幻想十五传》，对，就是《幻想十五传》，那就是借我 P.S. 里面有附的那个游戏里的之一。还有一个是我借铁拳》《幻想十五传》，然后还有一个不知道是什么，对，但是我就记得这两片。然后《铁拳》是原版的，哎，《铁拳》是原版的，所以啊。我心里也熬不过嘛，想说啊，他都借了一个新主机呢 ，PS 呢，虽然我不知道叫 PS 啦，我不知道是什么东西啦，反正他听他这么讲，应该是新推出的主机呢。啊，人家用人家借我新推出的主机，能够我借上一代主机，呃，也好啦，就就借他了啊、呃，所以我就把超借他了，我就接收他的 PS， 就这样玩。这个也是我第一次接受接受那个玩 PS 啦。顺便提外一下哈，那个那个时候其实有台片，但是那个台片的那个弄法其实不是我们熟知的，就是台台片放进去进入游戏就好了。没有没有没有没有没有，那个时候的玩台片是你要先放原版片进去，然后先开机进入那个画面的时候，你要在瞬间把原版片拔出来，再换台片进去，就是换片手动换片法。那个这个可以说是 SSPS 早期玩台片的时候最早的改机方式，就是就是要用这样子的方式嘛，嘛蛮伤读取头的啦，但没办法，那个时候就是其实我那时候为了玩《幻想书五传》也是怕怕的，因为因为你必须要在原版片在跑的时候，跑的时候你要把它把片子拔出来再换台片进去，怎么讲？有点怕，哎、欸，因为这个东西毕竟是新东西，新主机，我怕弄坏，所以我说我 P S 那段期间玩的游戏，大部分都是玩铁拳呵呵，都在玩铁拳一，因为原版片嘛，放进去不用，也就不用换了，我也就不用那么担心说什么怕弄坏的问题。所以《幻想西游传》一代五就是在那个时候玩到，但是就是没有玩很多，可能就玩个一两个小时吧，哎、欸，就简单玩一两个小时而已，就是就一开始的那个程度。然后我就没有在我认真玩，都在玩铁拳，这样子。所以说，其实我最早玩是一代，一代最最早玩，但是就是也有玩等于没玩一样。之后才是等到 PSP 的一二代合集出了之后，我用模拟器再重玩了一代，这才是我一代正式全部打完的时候，就是玩合集之后的事情了。所以一代就基本上就是。没有在，没有怎么玩呐、啊，但是就是知道这个游戏。然后，直到了一九九八年，也就是我国,国二，对国二，一九九八年的十二月，十二月十七号吧，我没记错的话，因为我印象特别深。一九九八年的年底，有一个我很期待、很期待的一款游戏，就是《时空幻境：幻想传奇》的 PS 重制版，因为我以前哈 TOP 哈很久了。他出了 P.S. 同志版这个消息，我整个开心到哭出来。哎，所以我那个时候一直不断的期待 T.O.P 能够发售。然后我记得很清楚，就是《幻想水浒传2出了之后的一个礼拜，就是 T.O.P 的发售日，我记得很清楚。对，所以我所以说，《幻想水浒传2当初也算是我就是玩 T.O.P 之前的那种。你算电档吗？说电档也不太礼貌，但是就是就是买来玩，然后可能就是 TOP 出了之后呢，我就去玩 TOP， 然后 TOP 打完再回去玩幻想水浒传，就是这样子的方式。当然，我那时候 TOP 就是打的很认真嘛，然后就是玩的很疯，就幻想水浒传先丢一边，然后等到 TOP 打完之后再回去玩幻想水浒传，然后我慢慢的玩下去之后呢，就发现，哎呦，就是就我刚刚讲的。从各方面嘛，人设、故事、音乐，还有整个游戏表现，都觉得哎、欸、很棒哎、欸。然后又出现了一些我很算下课吗？说下课应该还呃，一算有算下课啦，就是让我很不可置信的一个情节，所以让我留下很深的印象。所以我这那时候才知道，哎呀，这个游戏应该是不错。所以说，我想要追下去，所以都是二代《万兽传二》给我造就的影响。那之后我就继续就有玩嘛，像三代，三代我就有玩。三代其实是一个很有是是一个很不错的一个故事，但是三代游戏做的不是很好，很可惜。但是因为但是三代故事，我认为可可是很值得一看的，而且比较错综复杂。而且三代我觉得也比较像原作《水浒传》的叙事方式，嗯，然后还有五代，五代我也有玩，五代已经是我当兵时候在玩的东西了，哎，五代也是一个很很完整、很扎实的作品，虽然画面很烂啊，但是游戏部分是很扎实的。然后四代是因为评价太差，就没有去玩了。这我看到那些评价都觉得好差，然后战斗人数从原本六人变四个人这样子，然后画面又破破的。《水浒传》画面一直都破破的啦，呃，就是改成三 D 画都蛮破的，反而是二代的那个二 D 是很漂亮。所以我就玩了一二三五，然后《黄道之轮》就也是玩一个玩一个一下下就没玩了，然后《幻想水浒》《幻想水浒外传》也是玩了一下下就没玩了，就就就等于有玩跟没玩一样啦。哎，我其实就玩这样子而已，也不是说是个很。很铁的玩家，但是就是嗯不错玩，然后有在关注，但是就是不是很铁这样子。这个就是我跟这个系列的接触哈、哦，就是一些我的一些接触的过程跟回忆啦。好，就是这部分，接下来就是来讲一下《幻想跟水浒传》跟《水浒传》的一些连接哈、哦，因为毕竟。这个本来就是用水浒传为发想嘛，所以我们可以看一下里面应该会有一些跟水浒传原作有一些类似的设定。最著名是根据地嘛，根据地系统。因为我们来我们来说水浒传，水浒传是梁山伯一零八好汉的故事。那梁山伯嘛，梁山伯是什么？其实我要讲个小那个详细。一个笑话啦，就是算是我自己闹出来的笑话。我那时候太第一次听到《水浒传》的时候，说那个梁山伯夜引八好汉嘛，你知道我脑中出现什么吗？梁山伯与祝英台，你知道吗？<笑>梁山伯与祝英台、欸，哎，我想说，嗯，梁山伯，那祝英台嘞？然后我表哥就是说，你哦你犯蠢哦，不是啦，那伯不一样啦，嗯，应该懂我意思哦。梁山伯的“伯”，我们说的我们所谓的梁山伯与祝英台，那个“伯”是人字旁的“伯”，但是梁山伯一零八好汉的那个“伯”是水字旁，其实不同字的，只是音一样。哎，那梁山伯是什么？梁山伯其实是地名啊、欸，哎梁现在他梁山伯是现在在山东省的梁山城那一带，所以它是地名啊，所以说它是一个根据地的一个地名。所以说，梁山伯一零八好汉就是在梁山伯这个根据地的一零八好汉所聚集出来的一个势力，哎，所以说，在《水浒传》原作里面，在《水浒传》原作里面，其实就是一百零八条好汉以这个为根据地，然后去做一些势力的转换，比如说打田庆王王，打那个田庆，哎，田虎王庆，对，田虎王庆方腊。或者这些，都是一个根据地，然后可能跟官府之间对抗，也是以这个为根据地。所以梁山伯这个是根据地一个概念，其实在《幻想十五传》也是有继承下来，因为《幻想十五传》有所谓的根据地这个系统，就是这个地方就是玩家的家，玩家的根据地。然后最后你你在冒险的过程中呢，你可能比如说冒险嘛，好之后还会有所谓的军团战斗。一切的一切，你的、你的所谓的冒险的起冒险的起点，或是一些战争之之间的一些，就说、是，比如说打仗打完之后需要休休养生息吧，我们要撤兵，都会是以那个根据地为为驻点，然后所有的一零八好汉都会住在这个根据地。他只要一加入到我们的阵营，他就跑到根据地那边住。然后游戏里面可能导入了所谓的根据地的规模，根据地的规模是根据你伙伴的数量，然后来开始慢慢变大。当你的伙伴数量越多的时候，你的根据地的规模会越来越大，越来越大，越来越大，变成一个很大的根据地。对，这一点的设定基本上就是跟原作其实是类似的，地方，就是根据地这个东西，无论是原作还是游戏里面都一样。这是根据地的部分哈、喔。第二个，伙伴的结构。当然，《水浒传》里面有分所谓的“ 108好汉”嘛，还有所谓的“天罡星” 36星跟“地煞星” 72星的设定。在《幻想水浒传》里面也有这个设定。游戏中的一百零八条好汉都有对应的星宿。然后主角基本上基本上都会设定为天魁星及时雨宋江。大部分的主角都是设定为两三头顶宋江这个角色天魁星，然后呢，军师基本上就是天机星无用了。哎，这一点就是蛮固定的。其实游戏里面其实也一样，《幻想水浒传》游戏里面的根据地的，那个中应该说一楼大厅那边有一个石碑，这是他们的惯例，有个石碑。万寿村根据地里面的石碑都会记录每个角色对应的星宿。哎、欸，我有时候会无聊，无聊就是跑去跑去猜说啊，这个角色是什么星宿？哎、欸，就是、说这个角色是谁？这个角色会是原作的谁？这个角色是原作的谁？有时候会去猜，这样。只不大部分，只是说大部分的印象可能就是天罡星的实力比较强啦，天罡星三十六星的那个好汉的能力。会比较高，地煞星会比较弱一点，对，就是大致上的那个印象。当然，实际我没有，因为你要去玩光《光荣光荣的水浒传》系列，也许会比较可以确定说那个能力的差距啦，但是毕竟没有在玩呐，所以说不是很清楚。只是说我印象好像比较有名、比较强的那几个好像都天罡星感觉啦，哎、欸，所以说这个部分就是。都有继承，就是跟原作是相贴切的。还有一点就是，《水浒传》里面的一些好汉，其实都是各式各样背景的，有军人，也有一些是前军人的，也也有一些全是官员的，然后也有一些是贩夫走卒，有一些可能就是所谓的无赖，哎，或是有一些是所谓的商人、贵族。其实，成为好汉的那个。的身份都是各式各样的，各式各样的。然后在原本，那这是这是原作。然后在游戏里面，其实也是一样，我们也会我们也会收到，就是敌人的投降将军呐、啊，哎，也有所谓的商人呐、啊，然后也会有一些什么的，呃，街头艺人呐、啊，这些都可能会是伙伴，这些都可能会是伙伴。就是他们的身份都是各式各样的。如果你以原作来说的话，以原作来说，我们讲那个原本是官员的嘛，比如说原本是朝廷朝廷官员的，像关胜、董平，嗯，大刀关胜、双枪手董平，他们都是原本都是原本都是那个朝廷的官员，只是后来因为讨伐梁山失败了啊，被抓，然后最后被宋江劝说就归顺了。其实也不是不能理解他们为什么会归顺，因为你。你是你身为朝廷命官，然后你去攻打讨讨伐梁山伯，结果你失败了，你回去，你去你就算平安回到朝廷，大概也是被定罪吧，对不对？搞不好被杀头。所以说，与其回去备受处罚，不就投降算了？其实这个其实像关胜、董平都是类似这样子的状况，然后就投降给宋江，成为梁山伯的一员，对，往往都这样子。这一点我会觉得伙伴的结构这个部分其实是跟原作都有做连接搭配的，所以说你可以感觉出来，这《水浒传》嘛，没有错，就这是就是一个非中国版本的《水浒传》，就是你可以感受出来。如果你就是懂《水浒传》的玩家，我相信大概都可以看得出来，他跟他有致敬《水浒传》的部分。那当然，原作归原作，改编归改编嘛，一定会有差异的。多少有点差异。那差异的部分呢，就是我们先讲第一点，原作《水浒传》其实是所谓的群像剧。群像剧就是它不是有一个单一主角，以他为主要试点的部分去做叙述，不是。即使是我们所知道的梁山头领是宋江没有错，啊，但是他其实《水浒传》的前篇故事都是。一个章节就是一个角色，一个章节一个一就是一个章节一个角色的故事，一个章节一个角色的故事，一个章节一个角色的故事，史进一个故事，鲁智深一个故事，然后晁盖一个故事之类的。其实它是群像剧，群像剧。然后最后可能就是因为因缘际会，大家独立在一起了，独立就是应该说大家聚集在一起了，然后才变成一个能够完整的。所以说，原作《水浒传》其实就不是一个以一个以一个角色为核心在讲故事的方式。只是游戏毕竟有个主角，嗯，游戏你就是总是要有个主角，所以说玩家就是要控制这个主角，所以说相对的故事试点就会打在那个主角身上。所以说，这就是跟原作不太一样的地方。但是三代除外啦，因为三代就是很像原作，因为三代一开始就是用三个主角作为试点，有三个人，有一开始会有三个主角做试点，然后呢，这三个主角跑完之后会出现第四个、第五个主角，第五、第四、第五个角角色试点，然后把这些全部跑完再聚聚合在一起，所以说就有三代是真的比较符合《水浒传》原作的那一种叙事方式，但是也就三代这样玩而已。其他代基本上就是一到五，就是其他代都是主角为为主的试点，就三代例外，这、就是差异。第一个群像剧跟主角跟跟那个游戏里面专门以主角为叙事的差异，这样子。第二个文化差异，因你做水浒传是中国嘛？中国境内，然后大概就是在中原到江南一带啦。北宋基本上在河南嘛。东京汴梁，河南，河南嘛，可能就河南一带。然后呢，你我们即使是以我们以天命之势，光荣的水浒传天命之势好了，它的可移动范围基本上可能就关内，北方到关内，南方可能到江南，大概到江南一带，可能不会到云南那边去，可能西边就西四，西边就四川，然后最南边搞不好了不起都到广东，大概就是大概就是这个样的区域。中国当然还是有所谓的少数民族，但是那些少数民族主要都在关外那边，关关外啦，可能就是东三省、东北三省那那那个区块，或者是云南、四川以西、青海、青海省、西藏自治区，或者是西北、西凉，在过去，像是比如说像丝路那一带，像那个新疆这些，但是《水浒传》基本上并不会。我自己的印象，它是没有讲到那些少数民族的区域啦，是没有的。所以说，它还是集中在中原、中原一带，北宋的中原一带。既然是北中原一带的话，基本上就是汉人文化。就汉人文化，其实就那样子而已。哎，只是说就是这样子。然后游戏的话，就跨度就很大。游戏的文化就是我刚刚讲的，它很多文化，因为游戏它比较像是一个大陆，可能是一个大陆一个区域，然后有很多个小国家。它比较像西欧，西欧那种模式，因为北宋是帝国嘛，中华帝国，哎、欸，就是那个时候是一个朝，一个帝国朝代。然后，但是游戏比较像西欧，西欧那一种领主，一个国家跟就是一个国家，但是又不是说什么整个完整的帝国的那种形式。所以你会发现那一个大陆或者是一个整个世界里面会有 A 国、B 国。之类的，或有一些少数民族就在一边共同生活，所以说游戏的文化跨度很大，就是有欧洲中世有少数民族，对，然后也有所谓的东洋剑客忍者，反正就是各种文化都有。所以比起原作，游戏的文化的丰富程度是很比原作更更好的。当然，相对的，这也是考验。考验游戏制作组对于文化的那一些表表现呐、啊，还有东音美记对于音乐方面的要如何用运用它的 sense 去演绎这种各种不同文化的音乐，这一点反而是比较苦恼了游戏制作人员呢、啊，所以说也为他们感到佩服啦。对，这个是文化差距的差异哦。那第三点，第三点差异就是《水浒传》里面越是中国。要发生在中国，所以说中国会有个概念，就是对于正统这件事情很重视。正统，如果懂，如果看过《水浒传》，应该知道宋江接受北宋的招安去征讨方腊那一段。招安这件事情，我们今天不谈论招安这件事，就是我们今天不评论宋江做这件事情的对或错，我们就当做他接受招安这件事情。接说，因为宋江的梁山伯一零八好汉，如果他们不接受招安，他们单纯就只是一个在梁山伯那一边形成一个势力的贼，哎、欸，贼而已。他们不是，他们也称不上什么军阀，因为军阀也是中央授予他土地，然后，然后，然后他就占据占据这边了，然後不受中央统治，不受中央影响。但是他他基本上连跟中央之间的所谓的关系基本上是分割的，他就只是一个一群人聚在那边的一个势力，就像山贼嘛，对啊，他也不受所谓的中央管辖，也不受中央统治，也不受中央的约束，贼。只是说对于中国来讲，他们对于正统的在意度就是说，你有正统，你就有就比较民心，也比较有大义。宋江接受招安这件事情，可能就是说他不想以贼的身份，他不想当贼，所以他接受招安的话，他就是所谓的，他就被所谓的朝廷认证的军队。哎，中国对于这件事情是很 care 的，文化这件事情，对这件事情很 care 的，就是正当性跟正统性非常 care。但游戏不一样嘛，游戏就是一个大陆有复苏的国家。对不对？不受国家，然后主主角他们在根据地建立建立一个势力，他自然就可以成为一个国啊。他也不因为他毕竟不受所谓的什么什么帝国管辖，也不是，他就是自己独立一个势力。他只要把这个势力壮大起来，他自然可以成为一个国家。他不需要说什么我要正统，他不需不不需要说什么我必须要跟某个。什么大陆上某国家说啊，我要成为你的军队怎么的？没有没有没有没有没有，他就是很简单的制成一个势力。欧洲对于所谓的正统这件事情，所谓的名分是在宗教上面，比较偏向宗教。哎，这个就比较特别一点。但是游戏基本上就很单纯，它就没有所谓正统的。像原作里面宋江还会思考所谓正统的那个问题，正统性的问题比较没有。这个也是游戏跟原作之间的差距，就是以上就是我刚刚讲的一些，像是有《幻想水浒传》跟原作《水浒传》一些比较连结共同的部分，跟一些比较不一样的部分。这个就是这个部分，我基本上在以之前的影片是没有讲的，这边就特别讲一下。好，接下来来喝口水啊。之前不用直播的方式的时候，我都可以先按下暂停键，就就是说停止录制，然后先喝口水，然后然后准备好之后再继续录下一段。但是直播就没办法了，一切就就是一镜到底，对吧、啊？不过这一段我应该不会剪掉了，反正喝口水也不会影响什么东西。好，接下来继续，我们就讲一下这是 HD 版改良的部分哈。HD 版改良的部分。呃，虽然说 F Y K 嘛 ，F Y K 终究是 F Y K， 但是你也不得不说他他们这次的 H D 的复刻版还是有一点点诚意啊，对，还是有做一点诚意啦，因为他毕竟不是把原本的东西 H D 化照搬,搬而已，对，像是请了河野纯子，我们的负责担任一代、二代，哎，对，一、二代人设河野纯子也请他回来。就是做的重做人物绘制的重画嘛，所以我们也看过那官，我们也看过官方的 P B， 他有把人物的头像有有重画过，哎，然后以不失原本原原版的风格去做一点重画，还有一点就是特效效果也变好了，然后大地图上面也做了一些云层云层表现。然后在音效上面，音效上面也变得也比较，比如说像风声、水声、脚步声这些都有做比较好的优化。最重有一点，他还加了一些像自动存档功能呐、啊，对啊，这个我觉得是蛮必要的，因为以现在的游戏来说的话，你不自动存档真的是不行呐、啊。现在的玩家应该不太能接受只能再记录点存档这种事情了，所以说自动存档这点要好的，然后导入了游戏加速。游戏加速服务，还有所谓的城镇地图，你就不用担心迷路的问题。然后加速，你可以练功，可以练快一点。这些东西我认为都蛮基本款的啦。对，就是你就做复刻，这些东西要加，我认为是一定要有的啦。要不然你怎么让现在的玩家接受以前那种节奏跟那种不方便程度？对，这是该有的。然后人物重比较比较好差别就是人物重画，特效变好，还有声音。声音的部分也重新录制嘛，音音乐的部分应该也会做重新录制的部分，所以说 F Y K 归 F Y K 啦，对，还是有做到一些诚意啦，因为你比起之前的《恶魔城》合集，对不对？还有什么《忍者龟》合集，就就只是照搬而已啊，哎，照搬然后把它全部收一收，让它去卖，对比起来，《幻兽传》这部分。F Y K 还是有做到一些诚意在，所以还是挺好的啦。对，还是挺好的。好，所以我是觉得在这方面，就是接下来我来讲一下最后啦，就是对可拉米的一些想法哈。可拉米哦，嗯。虽然说他们在这次的复刻版上面做的算，就是算用心啦、啊，但是对科南米这间公司，我还是有我自己的一些想法在啦，对，那就讲一下吧。科南米的部分，科南米这间公司在八八九零年代在电玩市场可以说是很重要厂商嘛。我相信不少人应该都知道，作品不但多，而且都品质都非常好嘛。最著名的《恶魔城》、《大盗威尔卫门》，还有《宇宙巡航舰》，以及《潜龙谍影》嘛，这个可以说是全世界都无人不知的一个作品，就是索尼的公司的旗下作品。还有《Sailor Hill》、《魔之秋。这些作品，在我们心中都很重要，都是一个影响力很大的作品。对，只是你也知道嘛，在在 PS Two、嗯。PS 5应该还好，应该是 PS 3吧。就是随，反正随着时间过去，你会发现，老米基本上就已经不太鸟这些他们过去经典游戏了。可能除了潜龙谍影还在继续出之外，其他的一些作品基本上都变得有点爱出不出了，爱出不出了。然后也对于单机游戏的态度也变得越来越不重视。我想这些老玩家应该都可以体会得到，在这种过程里面，尤其是 PS 3之后吧。然后之后也是也搞出了小岛修夫跟小岛修夫处的很不愉快的事件嘛。当然那些八卦，当然那些八卦我就不多说了。反正就是他们两个就处不愉快嘛。啊，小小岛跟库拉米也处不愉快，然后最后小岛也离开了库拉米。哎，然后库拉米也做出一个怎么讲？其实就算是。其实就算是制作人员离开的话，怎么讲？有时候理念不合，好聚好散其实也是常有的事情。只是搞得这么难看，王拉米也真的是有一点过头了。我记得好像是《潜龙谍影》的那个颁奖典礼，不让小不让小岛秀夫出席这件事情嘛？哎，那件事情基本上真的是有点太扯，真的是太扯。对，所以说。玩家看到了，看到这个这种科拉米对小岛这个态度。虽然我知道，虽然我知道小岛做游戏真是很花钱呐、啊。对于公司来说，他烧钱的程度真是很恐怖。对，也许他会觉得说，他即使是《潜龙谍影》的制作人，然后做出的成绩也不错。但是因为怎么讲，对公司来说，或许觉得小岛的效益、那个收益可能。他可能赚了，可以赚名声，但是收益可能没有想象中的多，也说不定。这个我就不晓得了。哎，就是公司内也许才知道。只是他对小岛那样子的不尊重，这一点真的是让玩家们无法接受。所以因为这样子嘛，考拉米在玩家心中就是一落千丈嘛，就被 F Y K、欸。哎，我们大家就这样被 F Y K 也就这样来的。虽然说在近几年，黄阿米吃掉哈德森之后呢，然后也出了《淘淘探电铁》嘛，近几年《淘探电铁》不是实物版不是卖的很好吗？对不對,对？然后最后，然后最近也把《岳风魔传》出了外包给别的厂商，然后复然后出新作嘛。虽然那个我不是很喜欢，就是了啦。哎、欸，还有《恶魔城月下》跟《雪之轮回》出合集。复刻合集，然后恶魔城的一些旧旧恶魔城也出了合集，然后忍者龟也出了合集，哎，就是陆陆续续的复刻了一些合集。对老玩家来说，当然是开心啦、啊，对啊，毕竟模拟器、龟模拟器在主机上面玩的感觉还是不太一样的。只是我们还是可以感受出来，华纳米这间公司在单机游戏开发上还是偏消极的，嗯，消极的。然后可能比较多的资源都放在游戏以外的事业或者是手游上面，所以对科纳米来说，嗯，即使他做了回复刻《幻想苏武传》这件让我有点开心的事情，但是我还是不是很信任啊。对，那我们再回到《幻想苏武传》主题，《幻想苏武传》其实也是科纳米蛮少见的 RPG 系列。其实他们还是有出过 r p G 的系列，叫不知道不知道你有没有听过叫《曼达拉皇两战记》哈，《皇两战记》在红白机有出，就是在红白机出一代，然后超人出了二代跟外跟个外传吧，好像三款，《曼达拉》这一款作品，蛮日本风的一个 R P G 游戏，但就是可能也没持续很久嘛，出了三两款还是三款就结束了。那《幻想西游传》反而是狂拉米里面有比较长时间经营的一个系列，毕竟一代到五代嘛，还还到那个还出了两个外传，至少也出了11款作品嘛。曼达拉就三款，要没了。但是我想，如果你看了《幻想西游传》，我们以 PS Two 时代其实比较明显，我们看 PS Two 时代的《幻想西游传》3 4 5嘛。然后，那那再然后，你再去比较一下同个时期其他公司出的 RPG 游戏相比的话，其实你大概也知道，其实你大概也知道，《幻想水浒传》它在 Konami 的地位也没有很高啦，因为其实二代卖那么好的成绩，三代却做成那样子，嗯，三代是不差不差，但是。玩起来就是跟二代有蛮严重的落差感的，然后四代就很惨嘛，然后五代反而是游戏好，游戏机制各方面都好，但是就是画面很破，画面很破，跟其他游戏相比，画画面很破，然后打击感也很差。就是你有玩，其实你玩过五代，你也知道那个那个战斗演出跟画面真的是不不怎么好，但是游戏是好玩够扎实的，卖相很差。其实你可以感觉得出来，真的，狂拉米也不是多重视这一个系列啦。跟其他游戏公司，就 RPG 相比，就是你也知道嘛，反而是狂拉米法比较注重在那个 Metal Gear s o l d 就是《潜龙谍影》嘛。那《潜龙》跟《潜龙谍影》相比，其实《灌修砖》真是跌不跌不轻，两不爱。再加上春山吉隆在做完三三代还没做完就走了，原因我不知道啦，反正。可能跟狂拉米一些有些不合吧，就想离开了。其实也没有给很多资源啊，对啊。还有啊，在狂拉米还在做单机的时候，我们就有幻想十五传的粉丝就希望说可以出星座宫复刻了嘛。但是狂拉米就是不鸟嘛。哎，幻想十五传星座，你以为是现在才在这边讲吗？我们很久以前就在讲嘞。即使是像我这种可能不是死忠迷，但是我也是希望想玩到新的《幻想史》五传呐。很久以前就在讲了，阿坤阿明就是不鸟啊，对不对？他、啊、在 P S 上面、P S P 上面出了一二代合集，在 P C 上面出一二代合集，就这样子啊。3 4 5后面那几代都没有出复刻啊，唯一有复刻就一二代而已哦，对吧？你看他、啊、讲了啊，我们也然后我也希望《幻想手五传能够再出新的，然后也没鸟啊。没有啊，啊，怎么过到现在，终于现在才想到了要复刻了呢？你不觉得很奇怪吗？这样你会觉得，所以我为什么我会我会在开头里面讲，亏你还记得这东西哦啊！你怎么现在才想起来？啊，我们以前在那边讲了半天，你都不鸟，现在想起来什么意思啊？就是有你会有那种直觉的心情，你知道吗？所以我就想到一个，我就想到了一种想法跟可能性。就是《白英雄传》，《白英雄传》的关系。呃，二零二零年，由《幻想十五传》的生父川山吉隆，然后带着之前在科拉米制作《幻想十五传》的制作人员包含河野纯子嘛，就是人设河野纯子，以及制作《黄道之轮》的小摩田修，这些都一起聚集在一起，制作了一个原创的 RPG 木制专案。然后游戏的画面啊、美术啊、战斗风格啊，都跟幻想、跟《幻想书五传》很类似啊，也引起一阵讨论嘛，对吧？我那时候看到，哎呦，开心啊！就是《白英雄传》，也因为这款作品的诞生哦，吸引了很多曾经喜欢《幻想书五传》的粉丝们支持，甚至都把它当做《幻想书五传》精神续作。参与募资的人，我想应该很多都是幻水的粉丝，我就是因为这样子才去募资的，我有募资。虽然说，哎、欸，也快点，反正明年就要出了嘛。一、欸、说到片子，也很开心。我就是因为它有《幻想十五传》的味道在，而且是穿山鸡龙，又是生父系列生父开始经手的，我当然就直接把《幻想书》我就直接把《白英雄传》当做《幻想十五传》来看待了。对，然后募资之后嘛，募资募资也成功了。然后历经两年多的开发，除了前传《百英雄传崛起》推出之外，我也打完了啦。之后有机会做影片吧，对吧？算我已经讲很久了，呃，有有时间再说啦，哎、欸。然后本传，然后《白熊传》的本传也每隔一段时间都有公布开发进度嘛，像这次东京电玩展，《白熊传》就有蛮多的影片公布的。然后随着开发进度的推进，也让很多玩家更期待这款游戏推出嘛，对不对？我猜啦，科纳米啦，可能是看到《白英雄传》募资成功之外啦，然后也看到《白英雄传》这个作品，也感受到很多玩家支持，所以他们会觉得哦、喔，《幻想西游传》这个 IP 其实是有利可图的，因为《白英雄传》才让他们想到，哎呦，原来这个东西还是可以卖的嘛，对不對,对？所以他们就在东京电玩展这个时候重启这个 IP。然后先用这个 H D 复刻强化版来试水温，这样子。我认为，与其说科纳米想要活化这个《幻想水浒传》这个 I P， 嗯，我觉得啦，比较像是借由《百英雄传》这个作品来蹭一下，然后展现说：“哦，我跟你说，《百英雄传》哦，虽然像《幻想水浒传、啊》呐，但是真正《幻想水浒传》在我科纳米身上哦。”哎哎，你们这些玩家记得哦，《百英雄传》。你说他长相我们的幻想周武传啊，没有关系啊。但是我们幻想周武传主人是我，哦，就是那种那种意图，那种感觉我。我知我不知道你怎么想，我不知道其他人怎么想，但是他给我的感觉就是很明显，就是想要跟你说，这个是我的东西。你说那，你你说那个那那家做的嗯，长得像而已啦，就是那种感觉哦。这、就是我的想法啦。但实际，科南米是不是这样想，啊、呃，我不知道，呃，我也不可能去问他们，他们也就算他们知道，也不会跟我讲啦。哎呀，因为讲白一点啊 ，HD 复刻这个东西，只要厂商想做，只要之前的开发档案跟原始码资料库还在的话，要做真是随时都可以做啦。你说像 square 的 F F 8 f F 8是因为原始码是遗失了，所以说他们要花大费周章再弄一次，那应那别论嘛。那你说，那你说，撇开这一点来讲的话 ，H D 女 Master 很难吗？很简单啦、啊，我觉得很，我觉得不是个很难的问题啦。对，而且开发成本又比做一个星座还要低，对不对？所以说，只是在把《英雄传》打出不错气势的时间点才推出 H D H D 复刻，实在很难不让人有这样子的想象了。就这种感觉哈，当然啦，这款作品如果能重新复刻，我还是开心的。只是就，就就有一种狂拉米在炒短线的感觉啦。而且，就算哪一天狂拉米要出《幻想书转的星座，你现在狂，你现在狂拉米公司，你还会相信他吗？对不对,對？你会相信他吗？我是持保留态度啦，对吧、啊？与其相信科拉米，我会比较相信《白英雄传》的春山村山吉荣团队吧，我会比较相信他们，比起科拉米的话。当然，这次的 HD 版我会买，我一定会买啦，然后也会玩玩做影片啦。但这也不是说我挺科拉米啦，就只是说我对于这个游戏的一些情感，所以我支持。但是我对科拉米这间公司，他会不会对这个 IP 有什么样的活化？还是发展而，而我是一概不期待的，一概不期待的。我也不要，我也不会在一边妄想说三代、四代、五代会不会重置或者 remaster 什么的，我也不会想啦，想太多了。Konami 呢，他是 Konami 呢，你会，你还会期待他要干什么？对不对？就我也不会特别期待啦，只是说啊，反正有出就买，没出就算了，我也不会期待你啦，这种感觉，我也不会因为这样子对 a m i 有什么。就是会支持也不会啦，啊啊，就是那副德性了嘛，你还能怎么办？对好啦，那就这是孔纳米我对孔纳米看法啦，就我讲一下结论吧。那我想我想讲的是，这款值得买吗？呃，老粉当然会买啦，老粉当然当然会买啊，因为再怎么说 ，F Y K 归 F Y K， 成那个对于这款游戏的复刻，他们还是有做到。一些诚意啦，所以我认为是可以买的啦，对吧？是可以买的，只是如果是，只是说如果是没有接触过的玩家，适合买吗？这个会是个好问题。哎，我会推荐没有玩过的玩家买，只是说我会建议一个点，就是你不要奢求说，就是这个游戏就只是复刻。你不要想象说，可以说他的演出方式会比照现在游戏的那种演出方式，这个你就不要奢求了，因为在 PS 时代里面的演出方式还是偏向文字、文字对话搭配过场影片这样子的流程。电影运镜的部分，大概只有少数几间公司才会有，少数几个作品才会有。电影运镜的演出，大概在 PS Two 时代才慢慢的开始比较。有开始比较多，比较普及一点，但是 PS 时代基本上还是文字跟过场影片为主啦，如果你是真的很不能接受这种，呃，比较老式的故事演出方式的话，那就不要买吧。哎、嗯、呀，那就不要买吧。我是觉得这是老游戏，你要玩老游戏，必须要有一个预设，就是过去的东西一定不会比现在的还要好，就是有一些因为。当年的时空背景的关系，所以你必须要放下那一种，就是你必须要放下一点对于现代游戏的标准去看过去的东西，然后用尽可能用同样过去时代的、同个时代的作品去做比对，才可以比较精准的判断出这个游戏到底是好还是不好。要跟同年代的游戏相比。你拿 PS 4时代的那个那些画面演出拿去跟以前比，那当然是比较大，对不对？声光效果都不能比了。所以说，我会觉得就是玩以前的游戏，一点就是要做好这个预设。其实這无论是哪一款都一样啦，就是这个预设一定要做好。演出方式一定不会像现在那么好，所以你一定要去有这样子的预设，再去玩以前的游戏，然后再去慢慢感受以前游戏是怎样演进，会比较好一点。好啦，这个就是今天的内容啦，那今天的 live podcast 的部分主内容就是到这边结束了。那第一次这样做，呃，蛮紧张的，对。然后刚刚也刚刚也吃点螺丝，嗯，我在想要不要修啦，也许就不修了吧，对啊，我可能就是把前面的那个闲聊砍掉，跟后面的那个后面的观众互动砍掉之后，应该就直接直接贴上去了，对啊，练习嘛，练习。也好，然后熟了之后呢，我可能就是会越讲越好，用这样子的方式。那38集的内容就到这边结束了，那就跟大家说声晚安啦，那就下一集3 9集再见喽，拜拜。